Fjärilands podcast avsnitt 28 om Örjan. Välkommen till Fjärilands podcast. Jag heter Ludmilla. Ibland funderar folk på vad som är värst. Att förlora ett barn i självmord eller att förlora en förälder i självmord. Att förlora ett barn är för många föräldrar det ultimata beviset på att man inte har lyckats med sin livsuppgift. Det vill säga att skydda sitt barn får det att växa upp till en trygg och harmonisk vuxen. Att förlora en förälder i självmord betyder för många att man inte var värd att leva för. Att om man var ett tillräckligt bra barn så skulle föräldrarna ha tyckt att det var värt att leva. Den känslan av att inte vara tillräckligt bra påverkar många efterlevande barn resten av deras liv. Att förlora en närstående självmord är fruktansvärt, oavsett om det är ett barn, en förälder, ett syskon, en vän, sin älskade eller någon annan som betyder mycket för en. Självmord ger en dimension som för många ger mycket skuld och även i många fall skam. Självmord är fortfarande tabu och vårt förhållningssätt styr så mycket av de myter och föreställningar som fortfarande finns om självmord. När man förlorar en närstående självmord så blir det så tydligt hur rädda folk är att prata om det. Att förlora den man älskar är fruktansvärt och att folk inte vill prata om det gör det så mycket värre. Vi vill prata om dem vi saknar. Vi blir inte påminna om att vi saknar dem. Den saknaden bär vi oss inom oss hela tiden. I dagens avsnitt så är det Karina som berättar sin historia om sin pappa som tog sitt liv för 27 år sedan. Här kommer den berättelsen. Min pappa hette Örjan Persson. Han föddes den 6 mars 1946 och dog den 3 juli 1991. När han dog var han 45 år gammal och jag var 22. Min pappa hade gjort ett allvarligt självmordsförsök på våren samma år. Den gången hittades han i tid och vi ringde ambulans. Han låg på intensiven i ungefär en vecka och sen blev han flyttad till psyk i Hässleholm där han var inlagd i en månad. Hans första självmordsförsök gjorde han genom att ta tabletter ihop med sprit. Tabletterna var utskrivna av en överläkare på psyk i Hässleholm. Samma läkare var nu ansvarig läkare för honom när han blev inlagd. Trots det här allvarliga självmordsförsöket med tabletterna så blev han utskriven efter en månad och fick med sig ett recept hem på samma tabletter, fast tre gånger så många. Det var med de tabletterna han lyckades ta sitt liv senare. Dubbeldos den här gången, ihop med sprit. Under hela den tiden som pappa var inlagd i Hässleholm så sa han dagligen till mig och de andra i familjen att han skulle göra om det här så fort han blev utskriven. Han hade bestämt sig. Han skulle ta sitt liv. Jag fick såklart panik och försökte prata med honom. Jag försökte förklara för honom att jag inte skulle klara mig utan honom och att han precis hade fått sitt första barnbarn och att vi alla behövde honom. Jag frågade om han inte tänkte på sina barn och barnbarn men fick till svar att just då så tänkte han bara på sig själv. Jag försökte prata med personalen på avdelningen om min pappas plan över utskrivningen men fick bara till svar att han sa samma sak till dem och sina medpatienter och att de inte kunde göra så mycket. Jag bad att få prata med ansvarig läkare och fick ett möte med honom. 
Jag berättade att min pappa varje dag sa att han skulle ta sitt liv så fort han blev utskriven och vädjade till hans läkare att behålla honom ett tag till och att lägga in honom på tvång om det behövdes. Och svaret jag fick var, han är vuxen, vi kan inte behålla honom här mot hans vilja. Och några senare, dagar senare så skrevs pappa ut. Min pappa och hans fru låg i skilsmassa och när pappa blev utskriven så flyttade han tillfälligt hem till sin bror. Fem dagar efter utskrivningen från sjukhuset så ringde jag till min farbror för att prata med pappa. Men fick då veta att pappa hade inte varit där på tre dagar. Han hade tagit bilen och kört iväg och min farbror hade tagit för givet att han hade kört hem till sin fru. Jag kände direkt att nu har han tagit sitt liv, nu är han borta. Den känslan var så stark, jag bara visste att det var så. Jag var i Stockholm och hälsade på en vän när jag fick veta att han var försvunnen. Jag åkte direkt hem till Skåne. Jag anmälde hans försvinnande till polisen men fick det svar att de enbart kunde skriva en anmälan men att de inte kunde gå ut med en efterlysning till allmänheten eftersom min pappa var en vuxen man som säkert höll sig undan frivilligt. Hade de gått ut med en efterlysning då så hade han hittats mycket tidigare och vi hade sluppit en hel månad av ovisshet. Min pappa försvann den 5 juni. Och varje dag under en månads tid var vi ute och letade efter hans bil. Vi åkte runt i hela Skåne och letade först på platser som jag visste att han tyckte om. Men till slut körde vi överallt. Vi gick ur bilen och gick och letade på skogsvägar. Men vi kunde inte hitta minsta spår efter honom. Det var mitt i sommaren och mycket folk var ute så jag tyckte att hans bil åtminstone borde ha hittats. Den här månaden av ovisshet var ett helvete. Jag visste att det inte skulle sluta bra, men hoppet fanns ju ändå någonstans långt inne i mig. Den 5 juli ringer telefonen klockan sju på morgonen. Det var polisen som ville tala om att de har hittat min pappas bil två dagar tidigare, den 3 juli. I bilen fanns en avliden person som de ännu inte hade kunnat identifiera- och de undrade nu vilken tandläkare min pappa hade gått till. De ville också att jag skulle komma till polisstationen och identifiera kläder och annat som fanns i bilen. Helt iskallt rabblade polisen upp det här för mig via telefon. Jag blev chockad och samtidigt väldigt lättad. För nu visste vi. Ingen mer ovisshet. Pappa hade hittats på en skogsväg en mil bort. Han hittades av en man som hade varit där tre veckor tidigare och plockat björkris till skolavslutningen. Han såg då pappas bil och gick fram och tittade in och såg en man som låg på golvet mellan förarsätet och baksätet. Han låg i hopkrupen som att han ville gömma sig. Mannen vågade inte göra någonting mer då eftersom han var där ensam och trodde att min pappa gömde sig när han hörde honom komma. Han vågade inte chansa för han visste inte vem pappa var och varför han gömde sig. Men tre veckor senare så kom mannen att tänka på det här och ville gå tillbaka för att se så bilen inte var kvar. Men då stod bilen exakt likadant och då ringde han polisen. De hittade honom kvällen den 3 juli 1991. När jag hade fått beskedet så gick jag in till min granne som hade följt mig genom det här helvetet den sista månaden. Hon och hennes familj körde runt mig varje dag och vi letade efter honom. Hon följde mig också med till polisen den här dagen. När vi kom till polisstationen var det samma känslokalla polis som hade ringt mig. 
som hämtade en svart sopsäck och hällde ut mina pappas tillhörigheter på golvet. Jag höll på att svimma, men min granne tog hand om mig, vilket jag är henne evigt tacksam för. Sen följde en tid av töcken. Jag minns inte särskilt mycket fram till begravningen och efteråt. Jag minns bara att jag inte kunde äta, sov knappt och gick väldigt mycket ner i vikt. När begravningen hade varit så kontaktade jag min pappas läkare på psyk i Hässleholm för att jag ville läsa min pappas journal. Jag frågade varför de hade skickat hem min pappa med ett recept på samma medicin som han tidigare hade försökt ta sitt liv med. Han svarade bara att pappa skulle ändå hitta ett annat sätt så det spelade ingen roll. När jag läste journalen fick jag veta att min pappa var manodepressiv och åt mediciner för det. Det hade pappa dolt för oss alla utom för sin fru men hon hade inte berättat någonting för oss. Det här gav mig ändå en förklaring på varför min pappa hade varit som han hade varit under vår uppväxt. Ibland kom jag hem från skolan när han var på ett strålande humör och stod och bakade. Och några dagar senare kunde han sitta i soffan och inte ens svara när jag sa hej. Det svängde väldigt mycket i hans humör och vi förstod aldrig varför. Inte förrän efter hans död. Min pappa var 45 år när han tog sitt liv och jag var 22. Det är nu 27 år sedan han dog. Vissa saker är helt borta ur mitt minne, men jag minns vissa bitar av det som hände som igår. Under flera års tid hade jag oerhörda skuldkänslor, för jag kände att jag inte hade gjort allt för att kunna rädda honom. Men innerst inne så visste jag att jag hade gjort allt jag kunde göra. Jag kunde ju inte låsa in min egen pappa. Det här är min berättelse. Jag berättar om min pappas självmord, för jag tycker att det är oerhört viktigt att vi vågar prata om det. Kanske fler hade vågat söka hjälp om det var mindre tabulagt. Så jag hoppas att min historia kan göra skillnad på något sätt. Tack snälla Karina. Vad fint att du vill berätta om din pappa Örjan. Att dela med sig är ett väldigt bra sätt att både synliggöra hur självmord kan se ut. Och också hur att ge personen som dött en plats i alla våra hjärtan. Det är sorgligt att höra hur inställningen från psyk var. Kanske har det förändrats sedan den tiden något. Men att utgå ifrån att personen skulle ta sitt liv bara för att den har bestämt sig är ju ett väldigt passivt sätt att förhålla sig. Det är ju inte för sent att rädda någon förrän den faktiskt är död. Och om personen uttrycker sig så tydligt som din pappa gjorde så fanns det ju all anledning till att hålla honom kvar tills han hade fått hjälp att tänka på ett annat sätt. Så det är oerhört sorgligt att ni trots att ni flaggade så tydligt inte fick gehör för det. Tack Karina och tack för alla ni som har lyssnat idag.